0: 9.1 FM.
1: Más de uno Algeciras. Onda cero.
2: Aquí estamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar que comenzamos ya como siempre y puntuales a la cita a las 12 y 20 en la 89.1 de su FM. Muy buenas tardes a todos en este 5 de diciembre que estamos en cuyo mediodía estamos ya inmersos eh, para hablar de diferentes temas de actualidad en el campo de Gibraltar. Hoy estaremos en Algeciras, estaremos también en, en, en Tarifa con y lo voy a decir ya iniciando el programa, por supuesto, con una noticia triste para muchos vecinos y vecinas de Tarifa, sobre todo para la familia Ruiz, porque ayer falleció Antonio Ruiz, alcalde de Tarifa durante tres legislaturas, desde 1983 hasta 1995, maestro de profesión ...desde el año 1972... En, el, en, en, ...en Tarifa... ...y además... ...hijo predilecto... De su, ...de su ciudad... ...de su municipio... ...vaya nuestro... ...nuestro pésame... ...y por supuesto... ...todo el ánimo... ...y el cariño del mundo... ...de esta casa... ...de Onda Cero Algeciras... ...a, a toda la familia Ruiz... ...y a todos los tarifeños y tarifeñas... ...que le tenían aprecio... ...a, a su exalcalde... ...a Antonio Ruiz... ...como digo, fallecido... ...en el día de hoy... ...pero... Eh, ...trataremos este asunto... ...escucharemos... Eh, también una importante reseña o descripción de, 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 de cómo fue eh, Antonio Ruiz como alcalde y también como persona por parte de, de un compañero de los medios de comunicación, pero también trataremos otros asuntos en esta, en esta actividad frenética que tenemos ya en esta etapa prenavideña. Hablaremos de Navidad, pero hablaremos también de otros aspectos culturales con diferentes iniciativas que siguen llegando en la agenda cultural del campo de Gibraltar y concretamente también de aquí, de Algeciras. Todo eso en los próximos minutos, pero antes, como siempre, le echamos un vistazo al cielo, que amenaza un poquito de lluvia. No sé yo si terminará cayendo algo.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: CEPSA nos trae la, la previsión meteorológica y, como siempre, la información nos la brindan nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy con Javier Andrés. Buenas tardes, Javier.
1: Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles. Pueden ser localmente moderadas. El viento durante esta tarde aumenta de intensidad. Será de componente este moderado más intenso en el litoral. Las temperaturas bajan en el campo de Gibraltar y se mantienen sin cambios un ligero ascenso en el resto de la provincia. Se espera hoy una máxima de 19 grados en Jerez de la Frontera. 18 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Rota, 17 en Algeciras. Mañana continuaremos con cielos muy nubosos o cubiertos sin descartar las precipitaciones en general débiles, más probables e intensas en el área del estrecho El viento mañana será de componente sureste de intensidad floja a moderada Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios máximos mañana de 19 grados en Cádiz y Jerez de la Frontera 18 en Algeciras, Arcos de la Frontera y Rota Las mínimas suben, 15 en Cádiz 13 en Algeciras, Arcos de la Frontera y Rota 11 en Jerez de la Frontera Es una información de la agencia estatal de Meteorología.
3: te levantas del sofá y coges la bici, paras a por un refresco, reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un
1: refresco. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa,
4: mancomunidad del campo de Gibraltar y Ecoembes. Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Y aquí lo tenemos, sintonía de actualidad, sintonía de informativo como siempre con nuestro compañero Alberto Espinosa Buenas tardes Alberto
5: Hola Salva, buenas tardes, lo primero mandar un abrazo muy fuerte al amigo Paco Ruiz eh, más allá de temas políticos, una muy buena persona con esta casa siempre ha tenido un trato excepcional y lo va a seguir teniendo y con un servidor personalmente también así que un abrazo para él y para toda su, su familia Sin duda Cuéntame. Bueno, pues la vida sigue, ¿no?, como solemos decir en, sí, esta, sí. en esta bendita Siempre. profesión. Bueno, pues vamos a intentar sacar una sonrisa a la gente y, y ya está. Mira, eh, como tú decías, estamos en una semana un poco rara, puente, festivo. el jueves estamos por aquí, bueno, estará usted por aquí, vamos a ser serios, y bueno, pues iremos informando de todo. Hay reunión, eh, o ha habido reunión en Málaga, de la que se conoce entre poco y nada, entre el Reino Unido y España. Eh, ha estado también Fabián Picardo, Joseph García y Michael Llamas, porque parece que se sigue avanzando en torno al Brexit. El Brexit, la estira jugadilla y dos o tres proyectos ahí que siguen. Eh, mientras tanto, fíjate, ¿no? David Steele, el gobernador de Gibraltar, dice que va a haber acuerdo por Navidad, que lo va a traer Papá Noel, pero Gibraltar realizaba la semana pasada, aunque lo ha informado ahora, una simulación de no acuerdo en medio de esta situación que parece que va a culminarse. A todo esto recordamos que Jonathan Sánchez tiene una orden de arresto, el pescador de la línea, que dirá algún no tiene nada que ver, bueno, también en turbia, y la, el Ministerio Fiscal de Gibraltar ha dicho que no se ejecute. Y además, Juan Carlos Ruiz Boix, suma otro cargo más a los que ya tiene, como eh, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Evidentemente las relaciones con los países de América Latina, Estados Unidos, el norte de África van a centrar su trabajo y obviamente pues también, y también el Brexit. El Brexit
2: claro. que, que bueno, al, al menos lo conoce. Por lo menos lo conoce.
5: Ahora recordemos que el andaluz también ha ejercido de, en el Senado de, de presidente. Bueno, uh -huh. estamos en puente de la Constitución y de la Inmaculada. Felicidades a los linenses por adelantado. Ya el jueves se lo he trasladado tú también mi nombre a Juan Franco, Onda Franco. sabes sea que está Honda Franco. Ahora vamos a ir con Juan Franco y con fútbol, cultura y navidad. Eh, la subdelegación ha celebrado el 45 quinto aniversario de la Constitución Española Con un homenaje a personas de Cádiz, de toda la provincia Que representan los valores constitucionales Bueno, ya sabes que ahí lo contábamos ayer Y van a seguir estos días en ¿no? plenos infantiles y, y todo lo demás Tenemos que hablar de sucesos eh, La policía ha tenido en Algeciras a una gestora por estafar a sus clientes En la contratación de seguros de automóvil 18 afectados y más de 7.000 euros, valga la redundancia, estafados Así que bueno Ya sabes que Urbanismo Ha aprobado la licencia de obra Del nuevo Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía Pues bien La Junta de Andalucía A través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte Ya ha ingresado En el patronato de la Fundación Paco de Lucía Para impulsar el legado Del genial guitarrista algecireño Sigue el cruce entre PSO y PP De la economía Los presupuestos La Junta y todo lo demás Y en la línea Pues A ver si no me meto en un fregado Puerto tú que eres amigo eh, vamos a ver cómo no, contamos pero, esto A ver, hay que contar la realidad hay que, Somos fedatarios de la actualidad sí, sí. Bueno, le, como dicen que esto es Onda Franco Pues ya sabes, Juan Franco Para mí una vez No, más, no me, no me des susto
2: ¿vale? este, no, Juan, eh, Juan Franco, hablamos, nos posicionamos <risa> Juan Franco, la línea,
5: sí, no, me sí. Me dice esto, onda Franco esto A ver, ha hecho un vídeo en redes sociales Que se ha hecho viral, como se dice ahora Lo tienen también en la web de, de OndaCero.es En la que, bueno Ha muchas críticas del alumbrado navideño De La Línea ...de verdad que esto va en una información que nadie me lo toma mal... ...yo quiero lo mejor para la línea... ¿eh? ...una cosa es el cachón del fútbol... ...y otra cosa es que el campo Giraltar somos todos... ...y ha dicho Juan Franco que a él le gustaría tener un BMW 500... ...y que puede pagar un Toyota de segunda mano... ...ha Ajá. generado tantos comentarios para bien como para mal... ...pero que el ayuntamiento de la línea... ...recordemos que está en una situación muy, muy, muy delicada... ...que a todos nos gusta el hombre tal... Claro, esto, si lo añadimos, ya vamos a tomar un poco de ironía. Lo mismo es al Villar, que seguro no está escuchando. Le mandamos un saludo y le felicito ya por la patrona. Sí, ¿no?
2: Que se ha, ha salido en los medios, en las redes sociales. Y ahora se ha mezclado.
5: Con que la balón ayer hace eh, la comida de Navidad. En el, a Juan le vamos a hacer publicidad gratuita, a ver si se deja caer. En la esquina, en el rinconcillo. Y en toda esta vorágine se van a la Plaza Alta a hacerse una foto con la Catedral de la Luz.
2: Bueno. Bueno... La balona haciendo comarca, no no sí, lo tomemos sí. tampoco tan ¿Cómo, ¿Cómo se nota que ha político, tío? No, no, lo que soy es de los barrios, yo en este tema soy sí, neutral, yo, neutral, soy como soy soy comarcalista <risas> al
5: 100% y lo sabes. Pero, hombre, a, a ver, yo lo que sé, ay, el cachondeo de los aficionados y demás, pero sí es verdad que ha habido bastante malestar entre los uh -huh. restauradores de la línea. Claro. Claro, gente vamos Yo sábado estuve en la línea, en el concierto, pero claro, no es lo mismo que vaya una persona, que no es nadie, a que... No.
2: A un equipo tan representativo de sociedad como la balona. Bueno, pues no, nada, bueno. ¿eh? Pues vamos a
5: entretenerlo en las Navidades. Bueno. Y nosotros vamos a escuchar a hoy, lo siento aquí, a Eris Montes y a Borja en Antequera, todavía con la resaca. Y por cierto, Salva, y esto sí lo digo, y tú lo recordarás jueves seguro, nos ponemos serio. El domingo hay un partidazo en El Mirador. Un partidazo. Al decir a y Ibiza, que no le iba a decir, ¿no? Eh, además del el entradón que seguro que va a haber, por favor, que todos los algeciristas, los comarcales que se quieran ver a la Ibiza, que es un equipazo y que espero que no nos pase por encima, que lleven un peluche, ¿vale? No. Porque va para Cáritas, en la peluchada que inició en la Algeciras manos
2: Y que compren y que, y que, que los aprendereños, que compren el peluche en el centro comercial abierto ¿En la aquí línea? de su ciudad, <risa> no, no, de aquí <risa> sí, hombre, que, lo que tengo por ahí ya sí. A Apacarrío a a que lo compren. <risa> <risa>
5: sí, hombre, a Pimeal además que ya ha presentado la campaña te lo iba a comentar ahora. Exacto. Pero decíamos eso, ¿no? Que es para Cáritas y es para que los Reyes Magos pero voy a hacerle caso Exacto. a usted. Lo puedan dejar en las viviendas donde los niños pues eh, escriben cartas más
2: cortas. Pues este fin de semana, el peluche al nuevo mirador para, para lanzarlo. Ya, si llevamos
5: 6.000 peluches y hacemos una gracia, ya lo bordamos.
2: <risa> Muchas gracias, Alberto.
4: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Y de inmediato, porque ya te digo, la, ya, ya os digo, como le decía Alberto, la, la, la tenemos al otro lado del teléfono esperando a la presidenta de Apimeal, de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras, que nos va a comentar la programación navideña de, de Apimeal. Paca Río, buenas tardes.
6: Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Programación que presentasteis ayer oficialmente en el ayuntamiento, junto con el alcalde y diferentes miembros del equipo de gobierno. Y programación este año, Pacam, la que habéis preparado todos los miembros de, de Apimeal, todos los miembros del Centro Comercial Abierto de Algeciras. Programación con novedades y con novedades muy interesantes, ¿no?
6: Pues sí, mira, como novedades este año tenemos una ludoteca para que los papás, mientras están realizando sus compras, ...podrán dejar a sus niños en la ludoteca... ...que ahí vamos a hacer talleres como siempre de pintacaras... ...el tradicional de arrastre de lata... ...que los niños preparen la risa para el, para el arrastre de lata... ...y otra cosa también muy, muy chula es... ...que vamos a tener un fotomatón... ...para que las personas cuando realicen sus compras... ...en los establecimientos... ...van a recibir unos tickets y pueden hacerse la foto allí... ...en familia o con los niños como quieran... ...para tenerlas de recuerdo... Uh -huh. ...como siempre vamos a tener el, el... tradicional también... ...cuento del gigante Botafuego... ...de Juan Ignacio Pérez de Vargas... ...que un año más nos ha dado... ...nos ha... ...dado el permiso digamos para... ...escenificarlo por los diferentes establecimientos... ...los tradicionales también... Mm, ...pasacalles de rondalla... ...y... Los pasacalles infantiles, que además van a hacer espectáculos en, en la Plaza Alta. Vamos a tener San Bomba Flamenca. La primera empieza este viernes en la entrada de Capitán Montañón con Berbún. La siguiente va a ser el día 21 en la Plaza Alta. La otra eh, el día 22 en Berbú Y el día 15 en la intersección de, de Rocha con, con Calle Ancha.
2: Uh -huh. Con lo cual, las actividades empiezan pues casi casi ya. ¿no? Un, un, un poquito después del puente ya tenemos la, la, las actividades y en los días previos, justo esa semana antes de la Nochebuena, ahí tenemos Zambomba para que la disfruten tanto los vecinos de Algeciras como los visitantes que vengan a, a, a visitar a Algeciras, a disfrutar de Algeciras y a comprar también en Algeciras. ¿no?
6: Hombre, por supuesto, nuestros establecimientos están repletitos con todo tipo de detalles. ...nuestras empresas... ...pueden regalar seguros... Eh, ...tratamientos de belleza... ...yo como siempre digo eso... ...que se metan en nuestra página web... ...ahí... ...informamos de inmediato... ...en nuestras redes sociales... ...por si hay algún cambio... ...el domingo ya empezamos... ...con la magia del Mago Arón... ...en la Plaza Alta... Uh -huh. ...por la tarde... ...o sea muy... ...el... ...el... ...el sábado empiezan los pasacalles también... ...eh... ...de... ...los pasacalles infantiles... Tenemos también charangas navideñas de la banda de música Amando Herrero. Yo creo que hemos preparado una Navidad, como siempre, muy importante para nosotros. Todo el año es importante, pero la Navidad siempre damos un poco, y hacemos más esfuerzo de eso que podemos, porque, tú sabes, gastamos a demandas, como aquel que dice. Uh -huh. Sí, sí. Y Intentamos que las Navidades sean, y que el centro de Algeciras y que toda Algeciras sea un lugar para entretenimiento, para ocio, para compras
2: aportar vuestro grano de arena, de arena también para dinamizar la, la, la Navidad en, en Algeciras con esta programación que se suma a la programación municipal y la que hacen diferentes, la que también hacen dif, en diferentes asociaciones etcétera, durante estas Navidades. Al final, yo como, como digo siempre y como estoy diciendo en este, en este último mes, porque cada vez que repasamos cada viernes la agenda fin de semana pues, como se suele decir y, y, y como reza el dicho dato mata relato, se se ha dicho muchas veces, Paca, lo de, es que no se hace nada, es que aquí no hay nada, es que aquí no hay... Pues mire y, y quede usted muy pendiente de, de, de los medios de comunicación, de las diferentes asociaciones como Pimeal de los colectivos culturales que tenemos en la ciudad, de la programación cultural, porque verdaderamente se hace, y bastante, y en la agenda pues hay actividades casi casi para todos los gustos, y ahora en Navidad es más, ¿verdad?,
6: Hombre, te digo una cosa, Salva, nada más que salir a ver las luces navideñas, ya eso es un espectáculo. Claro. Porque el ayuntamiento también ha hecho un esfuerzo por tener la cantidad de calles que están alumbradas y la verdad es que el, el alumbrado es maravilloso. Yo que soy una enamorada de la Navidad uh -huh. y me encanta. Y nada más que salir a, a, a ver las luces, una calle, otra calle. El domingo había muchísima gente en el centro. También vamos a abrir los domingos, este domingo también abren los establecimientos, este domingo 10, el 17, el 24 de mañana, el 31 también de mañana. O sea que también se hace un esfuerzo desde las empresas para, a, para que las personas puedan venir y realizar sus compras para llevárselo a Papá Noel y a, y a los Reyes Magos.
2: Uh -huh. Sin duda. Bueno, me has comentado las dos principales novedades, la, la ludoteca y, y también esas fotos navideñas, pero por de, por decírselo a, a, a los consumidores, a los clientes, a los ciudadanos, que van con tickets, es decir, que hay que consumir, hay que hay que tomarse una tapa, y que hay que comer o hay que merendar en alguno de los establecimientos de, de hostelería del de Centro Comercial Abierto de Algeciras, es decir, del Centro de Algeciras, o hay que consumir en alguna de las tiendas... Eh, al consumir, al comprar algo, recibes el ticket y ahí ya puedes hacerte, hacerte la foto que, que tú has comentado antes y también disponer de esa ludoteca tan importante para que los niños pues no se aburran con, lo, con las compras y estén muy pendientes y también despistarlos un poquillo que hace falta también para algunas compras que otras, ¿verdad, acá Claro, porque no.
6: después Papá Noel ni los Reyes Magos no recibir los regalos claro entonces los niños que se sepan que se tienen que quedar ahí en ese sitio y los papás tienen que ir a encargar los regalos
2: sin duda que sí. Pues Vaca, enhorabuena a todo el colectivo de Apimeal por ese esfuerzo que hacéis cada año en ir a más y en ir a mejor en presentar una programación como, como has detallado y como pueden comprobar en apimeal.com que es la web de Apimeal donde está toda la programación muy muy bien explicada y detallada. Una programación con muchísimas actividades, con actividades de todo, para todos los gustos, para toda la familia y que empieza ya este fin de semana y que no va a parar hasta el mes que viene, hasta justo un mes, un mes que, que pues lleguen ya lo deciros rellamados. que la
6: ludoteca eh, sí. salva se me ha olvidado deciros que la ludoteca está la, la va a, a ejercer una empresa que es la Maga que uh -huh. se dedica vamos que de hecho es, tienen una ludoteca en por por Vista uh -huh. por la asociación por allí por San Bernabé ...por la granja... O sea ...que no van a dejar los niños en, en manos de cualquiera... ...sino que son profesionales del tema...
2: Por supuesto.
6: ...y deciros también que... ...bueno, aunque ya hablaremos más días... ...el día 4 también tenemos el tradicional... trocón de Reyes... ...de 60 metros en la calle Ancha... ...y pues nada, lo que tú has dicho... ...que sigan nuestras redes sociales... ...y nuestra página web... ...que ahí vamos poniendo, como bueno, tú sabes... ...a lo mejor si llueve pues tenemos que aplazar... Claro. O, ...o emplazar en otro momento que sigan nuestras redes sociales que ahí vamos poniendo al minuto digamos lo que lo que va surgiendo
2: perfecto pues Paca lo dicho enhorabuena Pimeal por el trabajazo que hacéis cada navidad también con vuestra con vuestra programación y que paséis unas muy felices fiestas ¿eh? de todas formas hablaremos porque Igualmente. lo del roscón lo del roscón cuando se vayan acercando los Reyes hay que hablarlo y hay que recordarlo ¿eh? <ríe> hasta luego Paca
6: venga buenas tardes gracias
2: y después de saludar a la presidenta de Apimeal, a Paca Ríos y de que nos cuente toda la programación que, que, que tiene la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras para el centro, para su centro comercial abierto de, en, en esta ciudad, seguimos adelante en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Nos vamos a quedar en Algeciras, nos vamos a ir a San José Artesano. Pero antes nos vamos a dar una vueltecita por los escaparates.
0: 89.1 FM
3: En Enotienda El Decantador preparamos cajas personalizadas para que esta Navidad, solo usted decida cuánto quiere gastar en su regalo de empresa. Marcas como La Despensa de Palacio, Chocolates Amatler, Turrones Albert Adrià, Productos Gourmet de Rosa La Fuente, La Chinata o El Ronqueo, entre otras, harán de su regalo un mundo de sensaciones, tanto para empresas como para particulares. En Otienda El Decantador, calle Sáenz Laguna 19, Algeciras, búsquenos en redes sociales o en el 856 22 22 25. En diciembre abrimos todos los días. Le esperamos. A ver, ¿qué estás haciendo?
7: Para, para, para. Préstame atención Tienen una subvención para tu empresa. Sin pagos ni papeleos. Hasta 12.000 euros para ti. Llámanos al
2: 956-662-942 o entra en ayudas2023.com Llevamos más de 3 millones de euros tramitados. Date prisa, que los fondos son limitados. Recuerda, ayudas2023.com Agencia Hawkins.
4: Miles de personas eligen cada año venir a Jerez en Navidad. Por nuestras zambombas, por nuestro ambiente único, por nuestra gente, por nuestros belenes, por nuestra forma de ser, por nuestra hospitalidad. Porque somos únicos, porque tenemos la mejor Navidad. Por todo eso y por mucho más, vive Jerez. En Navidad, Jerez, la ciudad de la Navidad. Más de uno campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de Sudial. Y en los próximos
2: minutos de nuestro Más de Uno Campo de Gibraltar nos quedamos aquí en Algeciras. Concretamente nos vamos a ir hasta la barriada San José Artesano donde hace unos días realizaron una participativa convivencia vecinal eh, titulada Haciendo Barrio y la verdad es que las imágenes que hemos visto en diferentes medios de comunicación y en redes sociales hablan de, de un éxito por parte de, de, de la participación de los vecinos. Precisamente hablamos con los representantes vecinales. Francisco Soler... ...de la Asociación de Vecinos San José Artesano... ...buenas tardes... ...buenas tardes... Hola. ...bueno, eh, como digo... ...al menos por lo que hemos visto en las imágenes... ...en redes sociales, en medios de comunicación... ...parece que es muy buena pinta... ¿no? Fue, ...fue un éxito la, la, la convivencia... ¿no? ...sí, la
8: verdad es que sí... porque ...y además que... ...que era nuestra primera convivencia... Eh, ...entonces... ...estamos un poco inseguros... ...de, de cómo podías... ...ir progresando el, 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 el vecindario ¿no? y cómo podíamos atraerlo y de alguna manera pues estábamos un poco así en a la expectativa de, de, de lo que podía pasar, Tenemos mucha incertidumbre.
2: Uh -huh. eh, Francisco, ¿por qué, eh, cómo se os ocurre, después de, de tantos años de San José Artesano, que, que ya tiene eh, que ese barrio ya tiene varias décadas de, 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 de existencia y de eh, por qué se os ocurre organizar por primera vez una convivencia de este tipo?
8: Bueno, eh, nosotros entramos hace un año, bueno, casi dos años ya. Entonces vimos que, eh, bueno, nosotros nos criamos en ese barrio, ¿no? Eran parte de la Junta Directiva nos criamos en San José Artesano, recordamos esas veladas y, y demás, ¿no? Y entonces vimos
9: que el barrio
8: estaba un poco triste, estaba apagado. Y, y entonces, una de, además fue una de las primeras cosas que, que nosotros teníamos en mente siempre, desde que entramos a la asociación, es intentar pues hacer barrio no y sembrar buena gente. que uh -huh. Es lo que se hizo siempre con esas veladas y con, con esas actividades que se hacían antiguamente. Y hemos querido retomar ese impulso que, que también daba el movimiento vecinal para dinamizar el barrio.
10: Uh -huh.
2: Sí, porque, bueno, yo conozco un poquito el barrio, porque yo estudié en el, yo estudié en el Levante, y, y es verdad que cuando, cuando yo estudié por ahí, que todavía se llamaba Misto Cuatro, eh, Francisco, eh, el artesano podría ser de los barrios de Algeciras con más población que había venido de fuera. Es decir, el, como tú dices, ya hay una generación nacida en San José Artesano en torno a finales de los 70 principios de los 80 pero en esos inicios el barrio cogió, ese barrio acogió al ser edificaciones nuevas bloques de edificios grandes etc., en su día acogió mucha población nueva de Algeciras que no era originaria, muchos sí, pero otros muchos no eran originarios de Algeciras pero ya sí han criado algecireños ¿no?
8: claro es que eh, y además esas con, bueno, esas convivencias que se hacían antiguamente y demás lo que crearon fue un arraigo también en el barrio y, y nuestra mayor satisfacción ha sido ver cómo esos chavales que se criaron en sanos artesanos cuando vieron el anunciado eh, la luz con sus hijos a la barriada aunque no vivieran aquí. Y algunos, bueno, algunos la, la están volviendo a repoblar otra vez. Ajá. Se está llenando de, de, de juventud.
2: Y eso, sin duda, es lo mejor que le puede pasar a, a, a una barriada. El lema era muy claro, ¿no? Haciendo barrio. Vamos a crear, como tú dices, ese sentimiento de, de, de pertenencia, de comunidad, de vecindad, ¿no?
8: Claro, eh, eh, haciendo barrio es eh, una declaración de intenciones, ¿no? De... ...de eso, ¿no?, de crear, pues, pues, un lugar, ¿no?, donde de comunidad, ¿no?, donde, donde sabemos que somos algo más que nosotros mismos y, y que eso puede trascender, ¿no? y, y siempre con respeto, con solidaridad y, además, con, con ánimo de cooperación, ¿no? y con el compromiso de, de cuidarnos los unos a los otros, de ayudarnos cuando no lo, lo necesitemos y de hacer del barrio un lugar mejor para todos, uh -huh.
2: Y, y además también recordando a vecinos ilustres como eh, que, que ya no están con vosotros Como Juan Cabrera y, y Manolo Nogueira ¿Cómo fue ese homenaje,
10: Francisco?
8: Bueno, pues Los que hemos sentido el Movimiento Vecinal Mi padre fue eh, presidente de la asociación De esta misma asociación de vecinos hace muchos años Se tiró más de 30 años Allí entonces eh, Sabemos el desgaste, la entrega ...además al Twitch ¿eh? que, que, ...que que se da por los demás... ...y yo creo que es necesario... ...que ese reconocimiento... ...pues... ...de alguna manera... Eh, ...se publicite, ¿no?... ...por... No, es que no, ...no se me ocurre la palabra... ...pero sí poniendo en relieve... ...y manifestando el, ...el orgullo que, que sentimos los vecinos... ...de, de tener personas... ...que, no, que nos han... ...cuidado... Y que han intentado hacer, de, no solo de, de la barriada, sino del de, de municipio, un sitio mejor para todos. Sí. Y creo que es merecido el, el o manejar a estas personas que tanto han aportado a la sociedad.
2: Sin duda, y además esa vocación de, de servicio mmm, absolutamente altruista que, que suelen tener los, los, los vecinos y vecinas que se integran en el, en el movimiento vecinal y sobre todo, como tú dices, aquellos, aquellos pioneros de, 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 aquella, de, de aquella época de, de surgimiento de ese movimiento vecinal, no solo en Algeciras, sino en el campo de Gibraltar, que tanto hicieron por, por, desar, por el desarrollo, por el avance de, 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 su, de sus propias barriadas. y de, y de sus propios pueblos. Bueno, tuvisteis animación, magia, eh, una paellada, música, diversión. Entiendo que, bueno, no, no lo habéis hecho en, en, en Navidades, aunque ya estaba cerquita, pero entiendo que esta primera esta primera edición tendrá continuidad en el futuro, ¿no?
8: Esa es la pretensión. Pero y además, mira, desde aquí eh, le doy las gracias a todos los establecimientos. ...que han colaborado con nosotros... ...porque sin ellos esto no, no podía haber sido posible... ...también de las gracias a todo ese, ese grupo de personas... que ...de voluntarios que, que se ofrecieron a la asociación de vecinos... ...para para llevar estas actividades... A, a los, ...sobre todo a los más pequeños... ¿no? ...donde va enfocado principalmente... ...después un, había también un, un sitio para los, los adultos... ...donde ellos se relajaran... ...y también para los mayores... ...donde eh, compartieran... ...un poco eh, la compañía de todos, ¿no? Y, y bueno, y, y de aquí también, si me lo permite también... Sí, es, claro. eh, ...poner en relieve a que estas actividades son buenas... ...para dinamizar los barrios, para hacer vecindad... ...y creo que, que, los, que el ayuntamiento debería apostar más... ...también por fomentar la dinamización en los barrios... ...a través de estas convivencias, ¿no? Porque creo que, que es bueno para todos.
10: Uh -huh.
2: No, sin duda... Sin duda, y, y sobre todo si tiene la ventaja de, de, de contar... ...con asociaciones y colectivos que, que ya las están impulsando... ...es decir, que, no, que, no tiene, que que ya está trabajando sobre algo ya trabajado... ...sobre algo ya en movimiento... que lo que necesita es el, es el apoyo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco... ...enhorabuena a la Asociación de Vecinos... ...por este exitazo de esta primera jornada de convivencia... ...Haciendo Barrio, que tengáis unas felices Navidades... ...allí en San José Artesano... ...y que sigáis disfrutando de ese espíritu... ...que estáis fomentando con estas actividades, ¿eh?
8: Pues muchísimas gracias e invitamos a todos los ajreños a, a disfrutar de las bondades que tiene nuestro barrio y de todo nuestro tejido empresarial que está al servicio de todos los ajestireños.
2: Sin duda.
4: Restaurante Cuenca en Jimena. Restaurante Cuenca en Jimena, teléfono de reservas 956 640152. Escucha con atención, en Bowling Bahía, en los cines de Palmones, te espera el futuro.
2: Y en nuestro más de uno campo de Gibraltar nos vamos ahora hasta, hasta Tarifa con una con una noticia triste pero también muy, muy destacada en la localidad tarifeña y podría decir que, que en el campo de Gibraltar porque ayer falleció un alcalde histórico de, de la comarca uno de esos alcaldes históricos que, que forjó la historia de, de su municipio y del campo de, de, de Gibraltar Habla, Hablo de, de Antonio Ruiz alcalde tarifeño desde 1983 hasta 1995 y además padre del exalcalde tarifeño Francisco Francisco Ruiz para recordar un poco la, la, la figura de, de Antonio y, y, su, y su papel como alcalde durante esos tres mandatos esos 12 años, nos vamos hasta tarifa a hablar con el compañero de, de Tarifa al día, Chus que, que lo conocía perfectamente a nivel profesional y personal Chus, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
2: bueno, eh, la, la noticia, como comentábamos ahora mismo fuera de antena, la, la noticia evidentemente es triste y, y por supuesto, para, para, para Tarifa, pero esperada porque sí es verdad que Antonio ya llevaba con problemas de salud desde hacía tiempo, ¿no?
0: Bueno, eh, sí, Antonio había tenía problemas de, de salud, pero estas dos últimas semanas se le han ido complicando las cosas, eh, vamos, a un ritmo acelerado y... Ciertamente, te debo reconocer que ayer me sorprendió, no me esperaba un desenlace tan rápido, uh -huh. y, pero bueno, el compañero ya descansó y, y quizás sea mejor que alargar una enfermedad que,
2: uh -huh. que, que eh. es
0: desagradable.
2: Chus, como yo decía al inicio, uno un alcalde un, fundamental en la historia contemporánea de, de Tarifa, evidentemente, pero también de, de ese grupo de, de alcaldes históricos de los años 80 y principios de los 90 que, que, que forjaron la, la, la historia y el desarrollo del campo de Gibraltar, ¿no?
0: Pero vamos, eso no le puede caber duda a nadie, el alcalde más influyente de, de la última época, de la época moderna y y democrática de Tarifa ha sido sin, sin duda alguna Antonio Manuel Ruiz y Nene eh, entre otras cosas porque bueno, fue la época en que en que se presentó en el 83 y cogió una bastante mayoría absoluta, cosa que hoy en día eso en cualquier ayuntamiento es casi prácticamente imposible de alcanzar una mayoría con la diversidad política. Y bueno, y prueba de ello es que durante tres mandatos seguidos siguió ostentando la mayoría y, y fue durante 12 años al, alcalde de la localidad y si en su vida política y en la vida social de Tarifa no se hubiera mezclado el cable de mil voltios, posiblemente, y estoy convencido de que el alcalde hubiera sido eh, Antonio Ruiz, hubiera sido siendo alcalde durante muchos tiempos más, vamos.
2: Uh -huh. ¿Y, y, en qué años, ¿no? Por lógica, la modernización de tarifa. Claro, la... sí,
0: yo, decía, yo decía, en mi crónica eh, eh, eso, ¿no? Ese paralelismo, porque, bueno, no, no, no quiere decir que, que, la, que Antonio Ruiz fuera el causante de la modernización de tarifa, porque no, porque era pa, paralelo y era coyuntural. Uh -huh. Pero bueno, de alguna manera sí. Sí le cogió una época clave en el, de, en el futuro y que marcaría el futuro y el devenir socioeconómico eh, socioeconómico de, de Tarifa. Eh, antes de, de esa época, Tarifa era conocida por no venir nadie, por la levantera A partir de ahí, eh, de, lo, de los años 80, empiezan a venir los, los windsurfistas, empieza a cambiar la tendencia, la gente busca otras otra comodidades, otro tipo de turismo... Y, y coincide la coincide paralelamente la línea de, de, de política y de gestión pública de Antonio de Antonio Ruiz con el con la, la época del boom turístico de Tarifa y también debo decir que bueno que de alguna manera hace hay un cambio totalmente eh, salvaje con respecto a la gestión pública en los ayuntamientos la estabilidad laboral que se le que se le confiere a a los uh -huh. trabajadores municipales, eh, la gestión de, del agua y del de alcantarillado, en fin, sin duda alguna. Ya te digo que si en, en ese momento, eh, cuando se cruza el cable, Antonio mm, no le hubiera pesado tanto ser un hombre profundo, de, de una profunda eh, convicción política y, y de partido posiblemente Antonio Ruiz hubiera sido siguiendo alcalde durante mucho
2: tiempo. Uh -huh. eh, eh, Chos, ¿cómo era Antonio como persona? Porque los que los que lo conocimos, por, lo, por lo, a primera vista se veía que era un absoluto apasionado de, de, de la política y de, y de la vocación de, de, de servicio al ciudadano. ¿Pero cómo era como persona?
0: Pues Antonio, yo, bueno, por, por, por diferencia de generaciones... Eh, yo lo he conocido mucho después de que, de que él fuera y alcalde no me cogió la, la a mí coincidía mis mi primeros inicios en el periodismo eh, cuando a, a él él salía de, de, del ayuntamiento y que, que quiero destacar que salió del ayuntamiento pero volvió a entrar en el ayuntamiento y no fue alcalde porque le hicieron un pasto a la griega que hoy muchos tachan <ríe> y, y, y a él se lo hicieron y lo dejaron sin la alcaldía pero era un hombre que, aparentemente rudo, tosco, pero con un gran sentido del humor, ¿eh? Uh -huh. Hay gente que se, que no se puede, se sorprendería del gran sentido del humor que tenía Antonio Ruiz Jiménez, a pesar de ser un hombre tosco, que, que recuerdo las primeras entrevistas en radio cuando era alcalde, y los monosílabos, eso lo cambió Antonio, ¿no? <ríe> se, fue a, como, se fue haciendo un hombre político... Eh, y de gestión y, y también quiero recalcar otra cosa, que durante mucho tiempo, quizás antes del cable, pero después también ha seguido siendo na, Antonio Ruiz, ha sido conocido en Tarifa como Don Antonio ha sido docente, primero por su por su papel de docente en, en, la, en la escuela que de alguna manera fundó el Colegio Público Nuestra Señora la Luz, después porque fue un alcalde, pero un alcalde muy cercano a la ciudadanía y, y, a, y al que en, en, ...al que podía ayudar... ...lo ayudaba... ...sin necesidad de... de, 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 de buscar excusa. ...él si sí podía echarle una mano a sus paisanos... ...que sus paisanos de adopción... ...porque recordemos que Antonio... ...nació en la, en la localidad granadina de, de Guadí... ...pero él siempre ha manifestado... ...que bueno, que se sentía un tarifeño más... ...y Tarifa le, le brindó esa oportunidad... ...devolviéndole... ...todo lo que había hecho... nombrándolo hijo adoptivo de la... ...de la localidad... ...por tanto hoy despedimos no a un granadino, que también no a un alcalde, sino a un gran tarifeño.
2: A un gran, a un gran tarifeño y además padre de otro alcalde tarifeño que, que ha sido en las dos legislaturas anteriores,
0: Yo, eh, Francisco, pre, pre,
10: Francisco Ruiz.
0: Precisamente creo que, que con todo lo el carácter y sensible que era Antonio, porque era una persona sensible que, ya te digo, que a pesar de su apariencia tosca, era una persona a la cual le dolían muchas las cosas. Eh, estoy convencido que durante el mandato de su hijo... Eh, lo ha pasado mucho peor que cuando a él le tocó la responsabilidad de ser alcalde, sí. estoy convencido de ello.
2: Sí. Pues Chusterán que de ahí ese, ese recuerdo para Antonio Ruiz Jiménez, alcalde de Tarifa desde 1983 sí. hasta 1995, fallecido en la jornada de ayer y por supuesto, todo, todo el, el abrazo y nuestro sincero pésame a la, a la familia Ruiz y a todos los, los compañeros y, y los tarifeños y tarifeñas que, que le tenían mu muchísimo precio a, a Antonio. Chusterán, de Tarifa al Día, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
0: Muchas gracias a ti, Salvador, por acordaros de Tarifa y acordaros de un gran político y gran persona tarifeña. 89.1 FM
2: Y con esto nos vamos a las noticias de Onda Cero. Fiel,
1: qué la vida que de pronto son...
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando a esta hora por el malestar que una vez más expresan los jueces con las referencias al Lofer que está haciendo el gobierno advierten que estarán vigilantes con las comisiones de investigación que exigen los independentistas, lo manifiestan en una declaración que firma el órgano ejecutivo del Consejo Eva Llamazares. El
11: Consejo reitera su rechazo frontal a las acusaciones del Lofer en una declaración mucho menos dura que la que proponían los tres vocales conservadores. En la reunión de la comisión permanente el presidente suplente Vicente Aguilarte, considerado de su sector ha usado su voto de calidad que vale por dos para aprobar esta declaración junto a los dos vocales progresistas. La permanente reitera lo dicho tras el pacto PSOE y Junts, que son inadmisibles y que permanecerá vigilante ante las comisiones de investigación pero obvia expresar lo que sí señalan los tres conservadores en un voto particular que esas comisiones junto con las referencias al lawfare desde el gobierno incluido el propio Sánchez y la querella de Sumar conforman un inadmisible e injustificado clima de agitación
9: y propaganda contra los jueces. Para el Partido Popular cuestionar la labor judicial es inadmisible, va a ser el próximo 12 de diciembre cuando llegue al Congreso el primer debate, proposición de la ley de amnistía registrada por el PSOE, la primera ley que se tramita en esta legislatura, lo que da cuenta a juicio de los populares a qué nos enfrentamos. La polémica alrededor de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, dicen, es solo una cortina de humo. Congreso, José Ramón Arias.
7: El PP avanza que si el PSOE quiere llegar a pactos de Estado siempre nos encontrará, pero les advertimos que no nos van a engañar. La renovación del Poder Judicial debe llevar aparejada una nueva ley que garantice la independencia de los jueces en su elección. Porque según el nuevo portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, este asunto es un intento de Sánchez de tapar todo el escándalo de la amnistía y el mediador. Nosotros, nosotros no vamos a caer en las trampas del propio Sánchez. Sánchez cuando tiene problemas para explicar lo que está sucediendo acude al comodín del Consejo General del Poder Judicial. Es una cortina de humo es una maniobra de distracción Los populares lamentan que la legislatura vaya a empezar aprobando la ley de amnistía toda una declaración de intenciones de un gobierno socialista plegado al independentismo.
9: A partir de las 2 de la tarde hablaremos además del último informe PISA que mide competencias en matemáticas ciencias y comprensión lectora en alumnos de 15 y 16 años España empeora sus resultados aunque la caída en la OCDE no es de las más duras. El informe dibuja un país más avanzado en el norte que en el sur Castilla y León vuelve a ser la referencia al nivel de países más avanzados. Es llamativo el Batacazo de Cataluña, una comunidad que por su nivel socioeconómico debería estar entre las más destacadas y que, sin embargo, se desploma en las tres competencias del informe. Y en cuanto a las competencias, la caída más notable se produce en lectura. Daniel Salinas, analista senior de PISA.
12: En el caso de lectura, esto es todavía más evidente. La caída entre el 2018 y el 2022, es decir... Podría decir uno antes y después de la pandemia, fue de 10 puntos, pero, eh, bueno, nunca antes tampoco había habido una caída de esta magnitud. Entre dos ciclos anteriores solamente habíamos visto eh, cambios de eh, 5 puntos, ya sea el doble, 10 puntos.
9: El emir de Qatar, principal mediador en las negociaciones entre Israel y Hamas, ha sido contundente sobre los bombardeos israelíes en Gaza, acusado a la comunidad internacional de permitir crímenes atroces. Mientras, las autoridades sanitarias de la franja alertan de la posibilidad de que se produzca una auténtica masacre en un hospital al norte de la región. Está rodeado de francotiradores y los cadáveres se empiezan a acumular en el exterior. Diana Rodríguez. Sí, emboscada que está teniendo lugar muy cerca del campo de refugiados de Yabalía al norte, uno de los bastiones de Hamas. Además, según las últimas informaciones, son al menos 43 los fallecidos y decenas los heridos en otro ataque contra la ciudad de Kanyukis, al sur de la franja donde los cadáveres que se acumulan en las calles están siendo trasladados al hospital Nasser.
13: Nos dijeron que abandonáramos Gaza por la guerra, así que nos fuimos del norte y vinimos aquí al sur. Pero el caos es lo que hemos encontrado.
9: Tanto Naciones Unidas como la OMS denuncian que el ejército de Netanyahu sigue bombardeando hospitales de forma indiscriminada. Advierten de que la situación empeora cada hora y hacen un llamamiento a Israel para que proteja a los civiles. Esta tarde el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, comparecerá en el Congreso para explicar la postura de España ante el conflicto. No escucharemos la voz de Podemos porque en nombre del grupo parlamentario de sumar solo intervendrá el diplomático fichado por Yolanda Díaz, Agustín Santos. Y por supuesto estaremos atentos a la operación salida del puente de la Constitución y de la Inmaculada. Se refuerza el dispositivo en carreteras, aeropuertos y estaciones. Se prevén más de 8 millones de desplazamientos por carreteras desde las 3 de esta tarde hasta la medianoche del próximo domingo. Se lo contamos todo a partir de las 2, como siempre en una nueva edición de Noticias Mediodía.
1: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Julia Otero, Medalla de Honor de Barcelona. Barcelona. Enhorabuena, Julia. Onda Cero, tu radio.
0: Andalucía, Onda Cero.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
7: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 5 de diciembre, víspera del festivo del Día de la Constitución y día en el que comienza un puente en el que la Dirección General de Tráfico prevé 1,6 millones de desplazamientos de largo recorrido en la comunidad. Por ello, activa desde hoy y hasta el domingo un plan especial de tráfico y recuerda mantener la prudencia al volante unos días festivos en los que está previsto que continúe lloviendo, al menos hasta el viernes. A pesar de ello, los hoteles andaluces prueben una ocupación cercana al 70% de media en estos días, con una alta ocupación en los alojamientos rurales y en destinos de interior como Córdoba, donde el porcentaje sube hasta el 90%. Onda 0 Córdoba, Anabel Cámara.
11: Esas son las previsiones de los principales hoteles cordobeses, que apuntan hasta un 90% de ocupación en atención a las reservas para los días fuertes del Puente de la Constitución, como son el miércoles y viernes. También la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba maneja buenos datos de ocupación, con una media del 78%.
7: También Granada registra una alta ocupación, y además está el reclamo de la apertura hoy de Sierra Nevada para esquiar, aunque por ahora... Con poca superficie, donde acero Granada, Guillermo Mendoza. Sierra Nevada abre tres días más tarde de lo previsto a los esquiadores y lo hace a ralentí
12: con solo cuatro pistas para principiantes de las 139 que tiene la estación. Es decir, con apenas dos kilómetros esquiables... ...y con un telesilla, el nuevo
7: Emil Alé. En el puerto de Algeciras ha sido detenido un hombre por la Policía Nacional... ...cuando intentaba cruzar a Marruecos con su hijo de tres años... ...sin el consentimiento de la madre, donde acero Cádiz, Carmen Paúl.
9: La intervención comenzó cuando recibieron la denuncia... ...de la expareja sentimental del detenido... ...que tenía ya todo preparado para salir del país. Según ha explicado la policía, tanto la madre como sus tres hijos menores... ...se encuentran bajo la protección de las autoridades competentes.
7: En Jaén, la Guardia Civil ha desarticulado dos talleres industriales... De dedicados a la fabricación de armas de guerra y sustancias explosivas dentro de una operación internacional. Onda 0 Jaén, Pepe Cortés.
12: Las instalaciones estaban dotadas de maquinaria industrial pesada, tornos, fresadoras, prensas hidráulicas, entre otras. Los agentes intervinieron 28 armas de fuego, varias de ellas fusiles de asalto catalogados como armas de guerra. Además, 23.350 cartuchos metálicos, incluida munición de guerra, 29 silenciadores y 17 kilogramos de sustancias explosivas.
7: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
9: En Almería, el lotero de la capital que regala décimos para el gordo de la lotería ya ha escondido participaciones por el mobiliario de su barrio, el barrio de Oliveros y este año además
11: el quinto que pone en marcha la iniciativa ha querido dar un paso más y ha escondido décimos bajo el mar para llevar la suerte a los almerienses. En Ceuta, el gobierno estudia la
1: municipalización del servicio de limpieza y recogida de residuos para 2024. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, se ha reunido con las centrales sindicales para trasladar su compromiso de mantener la plantilla actual, así como cumplir con el convenio laboral. Ceuta quiere seguir el modelo de Málaga.
2: En Huelva, el ayuntamiento limita el uso de petardos durante las fiestas. Solo se van a poder lanzar elementos pirotécnicos ...entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada... ...la noche de Navidad y durante la noche de fin de año...
13: En Málaga, la empresa municipal de aguas del Ayuntamiento de la Capital llevará a cabo la ejecución de 130 actuaciones en los 11 distritos de la ciudad por valor de más de 100 millones de euros. Dichas actuaciones van encaminadas a la mejora de la producción de agua potable, evitar fugas, reutilizar aguas regeneradas o reducir el riesgo de inundaciones. Y en
7: Sevilla hoy se ha colocado el primer tubo de la portada de la Feria de Abril, que este año está inspirada en el pabellón Mudejar de la capital andaluza, sede del Museo de Artes y Costumbres Populares. Un trabajo obra del artista italiano Davide de Gambine. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía. Ay, José. Todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad. ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra, que tienen los mejores jamones ibéricos de Jabugo. Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está Montesierra, José? Los
3: encuentras en Jerez, Jabugo y en Montesierra.com. No falla.
9: Montesierra. Excelencia
3: de principio a fin. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente Viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cerca. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
2: Te mereces esta radio.
9: ¿Buscas dónde celebrar el fin de año? En el Hotel Alborán ya puedes reservar para vivir tu noche vieja a lo grande. Elige: ¿solo cena de gala? ¿Solo cotillón? ¿Los dos? ¿O paquete completo con alojamiento incluido? Como siempre, nos adaptamos para que des tu mejor bienvenida al año nuevo. Infórmate en el 956 63 28 70 o en hotelalboranalgeciras.com.
4: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial. Y
2: nos vamos ahora hasta, hasta los barrios. Sí, hablar de feria Que queda un poco raro en estas alturas de diciembre Hablar de feria en los barrios Que, que no llega hasta, hasta el 15 de mayo Con el día de San Isidro Pero es que el ayuntamiento Ha lanzado un proyecto un interesante proyecto de reforma integral Del recinto ferial de los barrios Que ya está en marcha Y que además también ha presentado a la asociación de, de caseteros Hablamos con la delegada municipal De urbanismo del ayuntamiento de los barrios Sara Lobato, buenas tardes
11: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, el proyecto, como digo, ya está en marcha, ya estáis en manos a la obra y el objetivo es contar con un recinto ferial absolutamente reformado, ¿no?
11: Efectivamente. Uno de los compromisos de este equipo de gobierno era el adesentamiento de, de lo que viene siendo todo el recinto ferial, no solamente de cara a la feria, que es una de las festividades más importantes de nuestra localidad, sino también para contar con una zona polivalente que podamos utilizar eh, todos los meses del año. Como bien decía Salva, pues Recinto Feria requiere de una gran inversión, lo vamos a hacer por fases, y este proyecto pues aceptaría la primera fase, que sería todo donde están ubicadas las casetas, tanto tradicionales como la posterior, que son las casetas juveniles. Uh -huh. la, la inversión va a estar en torno al medio millón de euros. Y otra de las cosas importantes que queríamos era que no fuera algo que saliera solamente de la delegación de urbanismo, sino implicar también a los partícipes de nuestra feria, como son la asociación de cafeteros que le hemos enseñado el proyecto para que ellos también tengan voz y puedan conocer de primera mano pues la envergadura del proyecto, porque es cierto que muchas veces no luce tanta cantidad de dinero porque va por la loza hacia debajo. ¿no? Vamos a arreglar todo lo que es la mejora de, de fecales, vamos a poner diferentes puntos de agua eh, por módulo de caseta para que ellos tengan una, una mejora de la calidad y, por supuesto, lo que van a ver todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio y también de la comarca es que vamos a mejorar el acceso a las casetas Vamos a conservar lo, los árboles, que también es un tema bastante importante. Y, por supuesto, que sean una feria accesible. Que todas las entradas de las casetas estén como los, los barreños nos merecemos y todos los vecinos que nos visitan. Y, por supuesto, pues pues todo lo que podamos garantizar la seguridad como contra incendios, etcétera, etcétera.
2: Hombre, lo de los árboles, esos árboles enormes que tiene el recinto ferial, aunque en la feria de los barrios suele caer algún, alguna gotilla de agua de vez en cuando, algún año que otro, pero los días de sol la presencia de esos árboles se agradece, ¿eh, Sara?
11: Hombre, por supuesto, y además <risa> tenemos un técnico de medio ambiente que nos lo recuerda diariamente la importancia de conservar los árboles y que al final, como bien decías tú, todo el mundo buscamos para aparcar o para resguardarnos de la calor debajo de un árbol uh -huh. o sea que es algo
2: bastante importante Entiendo, entiendo, Sara, un proyecto importante además teniendo en cuenta la, las diferentes superficies que tiene el, el recinto ferial que, que tiene tramos de, de, de asfalto en algunas vías, que tiene eh, otra, otros tramos, otras partes de tierra donde las casetas, también el, re, el resto de, de, del, del suelo de, de, de la nave, de, de, la, de la que era la nave de la alimentaria, claro, todo eso hay que reorganizarlo, hay que urbanizarlo y todo eso va con una superficie totalmente nueva, como me estás contando, ¿no?
11: Efectivamente, lo que sería la parte de lo donde van los cacharros, donde conocemos los cacharritos y demás, eso sería en una segunda fase. ¿Por qué? Porque lo que queremos es hacerlo por fase para no poner en ningún momento en peligro nuestra feria y nuestra festividad. Uh -huh. Entonces, en esta primera fase iría lo que son las la pastillas de las cafetas tradicionales y de las cafetas de juventud, todo lo que es eh, la parte del de frontal, ¿vale?, y eh, después haríamos una segunda parte que sería la parte de las casetas de, de perdón, de los cacharritos. Uh -huh. Sí es cierto que van diferentes materiales, no es asfalto, va a ir una losa de hormigón prensado para que tenga una durabilidad bastante prolongada y para que también concedemos un poco la estética Lo que es en la entrada va como una especie de albero prensado con cal, que también va a dar un, una sensación bonita de recinto ferial, para no perder tampoco nuestra, nuestra identidad, uh -huh. y por supuesto también vamos a hacer un proyecto de, de replantación nueva, de, de temas de, de, de arboleda y demás, de plantaciones nuevas, porque lo que queremos es lo que, lo que bien has indicado, ¿no? que haya un sitio donde podamos estar todo lo más a gusto posible, y que evidentemente para nuestra feria, pues todo lo que los bordillos y demás, que está bastante deteriorado, pues podamos ir arreglando poquito a poco.
2: Eh, Sara, las sensaciones en la asociación de caseteros entiendo que son muy positivas, ¿no?
11: Es muy positiva, porque además supone un ahorro importante para ellos mismos, porque al poner ya el suelo acondicionado, pues ellos podrían plantearse no tener que utilizar un suelo portátil, que evidentemente pues requiere de un coste bastante elevado para los caseteros y que, hombre, así también acortamos coste para ellos y, evidentemente, pues cumplimos perfectamente con la accesibilidad y que la gente pueda disfrutar de una feria con, todas las, con todos los condicionantes posibles, ¿no?
2: Y esta primera fase, entiendo, como, como has comentado, ya estaría o debe estar completa para la próxima feria, que, que, queda, que, que queda menos de medio año, que, que parece que, que queda mucho, pero que, que, que el 12 o el 13 de mayo de 2024 lo tenemos ya ahí a la, a la vuelta de la esquina. Esa primera fase ya estaría para la próxima feria y ya en la siguiente ya estaría completo con la zona de las atracciones,
11: ¿no? Efectivamente. Bueno, tengo la delegación de urbanismo a marcha forzada porque además... Eh, tengo un equipo de técnicos municipales maravilloso que, que saben la importancia de este proyecto y vamos a catalogarlo de, de interés general para poder acortar plazo, porque la, la, la ley de contratación, y bueno, como todo el mundo que mostraba en la Administración o que conoce en la Administración, es bastante compleja, pero sí que es cierto que podemos utilizar ese interés general, como es, como es el recinto ferial, para poder acortar plazo e intentar llegar, de todas las maneras, a mayo de 2024. Sí es cierto que también se ha planteado la de cafetero E, eh, que como lo vamos a hacer por fase, vamos a empezar por las casetas tradicionales, que es la loja que abarca la mayor parte, porque vamos a meter un, un, un tubo bastante bastante grande, uh -huh. de la parte izquierda a la derecha, con la intención de mejorar las fecales y que no haya ningún tipo de atasco, un tubo de 300, si no recuerdo mal, y eh, entonces eso abarca la primera la primera parte. Y después le meteríamos mano, como se suele decir, a la parte de, la, de las casetas de juventud. Si por contratiempo, por lo que pueda pasar, no llegamos a la totalidad, no vamos a poner nunca en peligro la feria. Es decir, se quedaría la primera pastilla y después de la feria empezaríamos con la segunda. Oh. Pero sí o sí vamos a intentar que sea el proyecto total que se va a, a mandar ya a contratación y que ya estamos ultimando los detalles. Estamos esperando que el cafetero, pues, la asociación de cafeteros se reúna con, con todos los, los cafeteros que, que lo conforman en el proyecto y
2: ya nos den el bloque definitivo para, para mandarlo a contratación. Con lo cual, esa, esa mejora, aunque parcial, pero esa mejora la vamos a ver ya en la próxima Feria de los Barrios. Delegada, sí. de, delegada de, de, de Urbanismo de los Barrios, Sara Lobato, muchas gracias por estar, por estar este ratito con nosotros y que vaya muy bien este interesante proyecto, no solo para los barrios, sino para toda la comarca, porque a la Feria de los Barrios hay gente de todo el campo de Gibraltar, obviamente.
11: Así es, muchísimas gracias a vosotros y un placer escucharte,
4: Sarda. Igualmente, Sara, hasta luego. Un abrazo. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
7: Yuyu, ¿yo te he a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre. Ese que es muy cortito, ¿no? ¿Para descambiarlo? ¿Pero qué dice Yuyu de mi cuñado? Es magnífico, una persona maravillosa. Anda ya, Luis,
0: con todo lo que tú me has contabas, ¿qué ha pasado ahora?
7: Que le he tocado en el amigo invisible y me ha regalado mi botellita de canasta.
0: Ahora lo entiendo todo.
7: Canasta.
2: <risa> no ni nada.
4: Disfruta con un consumo responsable.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar, hablamos ahora de cultura y hablamos de una próxima actividad que nos presenta el colectivo de La Revuelta y también conoceremos un poquito esta iniciativa cultural que lleva ya dos años funcionando en Algeciras y además con un local que se encuentra muy muy fácil porque está en plena avenida Virgen del Carmen, en pleno paseo marítimo. Pues hasta allí nos vamos donde tenemos a uno de los componentes de La Revuelta, Hilargi Marea. Hilargi, buenas tardes.
14: Hola, buenos días. Soy
2: Hilargi Mayor. Mayor, mayor, Hilargi Mayor. Perfecto. Pues Hilargi, buena, Hilargi Mayor, buenas tardes. Buenas
14: tardes. Ahora,
2: ahora sí. Hilargi, el, bueno, ahora hablamos de. Ahora hablamos de la presentación de este libro, eh, Aceite y Sal, de la autora Jafsa Arrabal como habéis puesto, neovanguardismo andaluz, me parece muy muy interesante y por, y por supuesto que me gustaría comentarlo, pero eh, también ten, queremos coment, tenemos que comentar, como he dicho, bueno, que es la revuelta y, y el tiempo que lleváis funcionando y las ganas que tenéis de seguir funcionando a pesar de las dificultades, pero sobre todo lo, lo, lo cerquita que está de cualquier punto de Algeciras que se os encuentra muy fácil que estáis en, en, en la avenida Virgen del Carmen. Coméntanos, Hilargy, ¿qué es la revuelta.
14: Sí, mira, os comento, a ver, La Revuelta es una iniciativa, un centro social autogestionado que nace aquí en Algeciras hace dos años, movido un poco por la inquietud de un grupo de personas, ¿no?, de, de ofrecer en la ciudad o de promover un espacio de transformación social, ¿no?, en este territorio, un espacio donde pudieran participar las personas que habitan Algeciras, ¿no?, con la idea de… De, bueno, pues de ofrecer esta otra cara de, de la moneda. ¿no? Un espacio anticapitalista, antifascista, feminista, antirracista, ecosocialista. Eh, deciros que es un espacio abierto a propuestas sociales y culturales y que, bueno, un espacio donde ponemos a la persona en el centro, un espacio abierto a la ciudadanía en general y abierto a las propuestas. ¿no? Eso es lo que, lo que pretende ser, ¿no? como una bisagra de cambio en el territorio.
2: ...y además con una temática como, como estás comentando... Eh, absolutamente variada eh, el, el próximo 11 de, de, de diciembre tenéis una charla sobre, sobre el problema de, de la gordofobia eh, próximamente este próximo sábado eh, tenéis también a, a Rocío Lagares de La vida puede ser más fácil que la tuvimos por aquí presentándonos el libro también aquí en, en Onda Cero un libro que es una auténtica una auténtica maravilla y, y, y de esos temas, de, de temas de temas sociales de, de temas que están sufriendo sufriendo en diferentes personas, de diferente edad, en cualquier entorno, como como puede ser la, la gordofobia, la presentación de libros de autoayuda como el de Rocío, también nos vamos a temas culturales, es decir, eh, seis, en ese sentido, y, y perdóname la expresión, un cajón desastre donde cualquier iniciativa puede tener espacio, ¿no? Cualquiera,
14: no, cualquiera, cualquiera tampoco, ¿no? Sí, bueno, a ver, cualquiera dentro de
2: vuestra filosofía, entiendo, exacto, claro. Exacto,
14: exacto sí es un espacio que intenta crear reflexión, construir conocimiento, construir pensamiento ¿no? en en la y donde tiene que haber todo el tipo de propuestas que apoyen la transformación social, ¿no? Y, y ese espíritu crítico y de reflexión, ¿no?, para la construcción colectiva.
2: Uh -huh. eh, y larga, y, larga, ¿y de dónde encontráis la... De, o de dónde sacáis las actividades, las propuestas de actividades? Porque son tan variadas y de una temática tan tan variada que... De, ¿cómo, ¿cómo las programáis?
14: Mira, la, la revuelta eh, nace como un espacio, ¿no?, en el que se pueden... ...dar todo tipo de talleres, actividades, propuestas... ...¿no?... ...siempre con, como con una intención ¿no?... ...que tengan, que tengan un objetivo claro... Y, ...y normalmente pues tanto personas individuales... ...que, que quieren participar en el espacio y, y realizan algún tipo de propuesta... ...como el grupo de personas que formamos parte de lo que es... ...como el, el grupo motor de la, de la revuelta... Que, que buscamos propuestas interesantes para el territorio, ¿no? Que traiga otro tipo de oferta cultural, otro tipo de ¿no? pues eso, de presentación de, de libros o de, o de informes o que puedan hacer reflexionar uh -huh. a la ciudadanía. Y, y desde ahí surge un poco la, la idea de traer
10: de
2: traer cositas nuevas, ¿no? Uh -huh. eh, también, esto, eh, también he estado viendo otra de las actividades que, que habéis programado varias veces es el intercambio lingüístico. Eh, ¿No? que sí, es, también es otra de las ¿sabes?
14: propuestas que nace de la, de la, ¿no? de la inquietud uh -huh. de de personas de, de la propia devuelta y, y propuestas externas, ¿no? Bueno,
2: en una ciudad como Algeciras, que tenemos viviendo en la misma ciudad, más de 100 nacionalidades diferentes, me parece una propuesta más que interesante, ¿no? Y necesaria sí, también, claro.
14: Sí, totalmente. En otros momentos ha habido propuestas de... De, ...del tema del Dairi de, de ya marroquí también... ...del árabe clásico... ...y comentaros que la Revuelta es un espacio... ...en el que se apuesta por, por que todo el mundo pueda acceder... ...a la cultura y a, y a todo este tipo de actividades... con lo cual normalmente la mayoría de actividades son o, o gratuitas o, o con taquilla inversa ¿no? en los uh -huh. que se hace, el, se hace el abono o el pago una vez vista la, la actividad también deciros que, que la revuelta es un espacio abierto a colectivos sociales intenta ser también un centro neurálgico de colectivos sociales en los que se ofrece el espacio para reuniones actividades, es dentro de este marco en el que el Café Feminista aquí del campo de la ciudad, no hace la propuesta de la presentación del, del libro Aceite y de, de Jarsarra, vale ¿no?
2: uh -huh perfecto ahora vamos con el libro pero antes de ir con, con este libro de Hafsa Rabal, eh, que eh, me gustaría preguntarte eh, Hilari, evidentemente eh, esto cuesta mucho esfuerzo mantenerlo me, 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 me lo puedo me lo puedo imaginar y, y hace y, y ya estáis eh, teniendo algunos problemas o dudas con, sobre la continuidad como, como habíais puesto en en redes en redes sociales para cualquier persona que quiera colaborar que quiera participar que quiera proponer alguna actividad que Quiera ofrecer también alguna colaboración. Además del perfil de Facebook, la revuelta con esa R entre, entre la E y la, y la T, ¿cómo puede contactar con vosotros?
14: Mira, la idea sería poder contactarnos sobre todo a través de, de redes sociales, Instagram o, o Facebook, o quien quiera, se pueda pasar también por el espacio, uh -huh. en la avenida Virgen del Carmen, 47. Sí que... Sí que también, para todas aquellas personas que quieren colaborar, eh, existe una transferencia periódica que se puede hacer, una cuota de socio, socia y de esa manera también apoyar. Otra una de las dudas que, que que más nos preocupa o más nos inquieta es ¿no? la necesidad de… De, de manos que actúen y, y de cabezas pensantes, ¿no? Claro. O sea, es, es necesario el apoyo económico, pero es necesario ¿no? que la ciudad o que la ciudadanía se apropie del espacio ¿no? y que lo, que lo podamos utilizar y que haya muchas personas que se quieran apropiar del espacio para poder darle... ...darle uso y vida, eso también es muy importante.
2: Claro, la, la participación directa, obviamente. Exacto. Y ahora sí, hablamos de Hafsa Raval, eh, ¿por qué os ha interesado tanto esta propuesta... ...que os ha venido del Café Feminista sobre este aceite y sal? Bueno, porque
14: desde el Café Feminista tenemos una clara, un claro posicionamiento... Eh, transfeminista y antirracista, y dentro de, y anticapitalista, y dentro de todo, ¿no? de todo este ideario, nos o sea, atrae mucho el poder traer a, a autoras, ¿no? Autoras que puedan hacernos reflexionar, ¿no? Sobre todo ya tenemos aquí a una autora como el Jausa Arrabal, que se ha convertido en una bueno, que es una autora, poeta y activista, feminista y antirracista, ¿no? y defensora de de, de Andalucía y de muchas de las cosas entonces para nosotros es muy, muy interesante traerlo justo también como como a este territorio no y traer esta propuesta esta propuesta suya que, que bueno es eh, es algo como, como innovador y que nos invita a la reflexión no es forma parte de, uh -huh. de un tiro al aire que es la primera colección de, de una editorial de que se llama Venate y en realidad se, se trata como de un laboratorio de experimentación literaria, ¿vale? Una ruptura del silencio, una brújula de escape, ¿no? Entonces, bueno, nos interesa como traerlo aquí a, a la revuelta para, para que ella lo presente y también para que las participantes y del de Café Feminista, ¿no? Podamos reflexionar conjuntamente, conjuntamente con ella. Es algo como bastante interesante, ¿no? Eh, es una aceite y el sal, ¿no? Quien haya estado en Marruecos puede conocer lo que ella dice el hanus pero que son los bancales, ¿no? que son estas tiendas en las que vas a por una cosa y acabas hablando con todo el barrio y volviendo a casa con, con otras miles, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de ahí, como que ella hace pues un análisis bastante, bastante, bastante interesante, ¿no? Sobre vidas, cicatrices, y bueno, que lo van entrelazando como todo, ¿no?
2: perfecto, y lo va a explicar ella misma el próximo 14 de diciembre a las seis y media de la tarde en el local de La Revuelta en la avenida Exacto. Virgen del Carmen, y antes y antes de despedirte, voy a recordar la, las otras citas que veo por aquí este sábado, la presentación de La Vida Puede Ser Más Fácil, de Rocío Lagares que como digo, la tuvimos por aquí hace unos días presentando este libro de autoayuda que es una auténtica maravilla, y también el día 11 de diciembre de 7 a ocho y media de la tarde, el 11 de diciembre hablamos de gordofobia. Eso también otra de las actividades que tenéis en la revuelta. Pues, como, como, como te decía, Hilargi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo que, que estáis haciendo desde la revuelta y mucha suerte, que lo
4: podáis seguir manteniendo, ¿vale? Venga, y
14: muchas gracias.
4: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su
2: Y con esta propuesta de La revuelta, pues llegamos al final de nuestro programa, en el día de hoy. Hoy, 5 de diciembre, que en el que destacamos tres, tres cumpleaños muy vinculados a la música. Hubiera cumplido 101 años Little Richard, uno de los padres del rock and roll. También nació un 5 de diciembre Gigi Cale, uno de los mejores bluesman de, de los años 70 y 80. Y, por supuesto también eh, cumpliría años en el día de hoy Camarón de la Isla concretamente cumpliría 73 años y evidentemente pues de estos tres pues nos quedamos con el nuestro nos quedamos con Camarón y con este con estos magníficos tangos acompañado de Paco de Lucía y de Ramón de Algeciras Rosa María con Camarón les dejo mañana pasado mañana volvemos pasado mañana volvemos con nuestro más de uno Campo de Gibraltar hasta el jueves
4: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa.
5: Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 5 de diciembre de 2023. Se activa en breve la operación Puente de la Constitución y de la Inmaculada Patrona de la Línea de la Concepción, entre otras, para miles de desplazamientos a lo largo y ancho de toda la provincia. Así que precaución en la carretera y sigan en la sintonía de Onda Cero. La subdelegación del gobierno en Cádiz celebra el 45 aniversario de la Constitución con un homenaje a ciudadanos y colectivos destacados que representan, según José Pacheco, el subdelegado, los valores constitucionales. La Junta de Andalucía ingresa en el patronato de la Fundación Paco de Lucía para impulsar el legado del genial guitarrista algecireño. El viernes habrá Mercadillo Extraordinario en Algeciras y abrirán también los mercados municipales. En la línea el equipo de gobierno demanda actuaciones de la Junta en atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Es por ello que van a llevar un, una moción al Pleno ante las reivindicaciones. ¿eh? Recientemente he celebrado una manifestación en Algeciras de los conocidos como Petis. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ese tramo lo abarcaremos con el deporte la valoración. Aún la resaca feliz del triunfo del Algeciras en Antequera. El domingo, por cierto, llega el Ibiza, uno de los cocos de la categoría. Y el Algeciras va a hacer el partido solidario. Se pide a los asistentes que lleven un peluche para lanzarlo en el descanso de cara a que los Reyes Magos lo repartan
3: entre los más necesitados. 1 y 37, Noticias Onda Cero. ¡Viva la magia de la Navidad en Sosoto Grande Spa en Golf Resort! Celebre Nochebuena con nuestra gastronomía andaluza y reciba el Año Nuevo en Cortijo Santa María con un exclusivo menú a cuatro manos creado por el estrella Michelin Nicolás Isnar y nuestro chef Leandro Caballero. Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo. Celebre las Navidades con estilo. Reserve su experiencia en nuestros restaurantes en www.sotogrande.com. .so Cadi Diet Biomarket abre sus puertas el próximo 11 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Ven a conocer el mayor supermercado ecológico del campo de Gibraltar, con más de 3.000 productos de alimentación bio, alimentos sin gluten, veganos, frutas y verduras bio, cosmética natural, productos de limpieza ecológica y suplementos. Todo lo que necesitas para que tú y tu familia os alimentéis de forma saludable. Estamos en la calle principal del Polígono Industrial la Menacha en Algeciras. Teléfono 956-631510. Contamos con aparcamiento propio.
5: Pues ya lo saben, estamos en el, uno de los puentes más largos del año, previo también a las fiestas de Navidad, así que mucha precaución en la carretera. Cuente con motivo de la Constitución española que tendrá mañana su festividad con 45 años de vigencia y en un momento en el que, como saben, hay muchos mensajes tras la Constitución del gobierno del de país eh, tras los comicios celebrados hace unos meses. José Pacheco es el delegado del gobierno en la provincia de Cádiz.
0: Sin duda el día más importante para todos los españoles y españolas. Esa, esa cartamana, esa Constitución que costó mucho esfuerzo, pero también mucha voluntad por parte de todos los españoles de ese momento de superar todas las diferencias para conseguir una carta magna, un documento de consenso que empezara a constituir lo que iba a ser nuestra democracia. 45 años después nos podemos sentir orgullosos de la España en la que vivimos, una España no solamente a nivel interno con la democracia que nos hemos dotado y que es una de las democracias plenas más importantes del mundo, sino también a nivel internacional por la consolidación que, que España está consiguiendo constituyéndose a nivel europeo y a nivel internacional.
5: Abrimos página de sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Algeciras a una gestora por estafar a sus clientes en la contratación de seguros del automóvil. El primero de ellos descubrió que no tenía el documento en vigor tras pedir un servicio de grúa una vez que había sufrido una avería. Hay 18 personas afectadas y más de 7.000 euros estafados. También la policía ha detenido en Algeciras a un hombre como presunto autor de malos tratos habituales en el ámbito familiar. Fue localizado en el momento en el que él intentaba abandonar el país junto a su hijo, menor de edad, fruto de la relación con la víctima. Su idea era dirigirse hacia Marruecos sin el consentimiento perdón, de la madre del menor, que tiene tres años. El padre ha pasado a disposición judi judicial y la madre se ha hecho cargo de su hijo. Como les venimos contando, la delegación de urbanismo en el órgano de la gerencia aprobaba la licencia de obra para la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía, que estará ubicado en la calle Fuente Nueva. Pues bien, hoy la Junta de Andalucía ha confirmado que ingresa en el patronato de la fundación en cara a impulsar el legado del guitarrista nacido en la bajadilla. Un festival en Nueva York y la publicación de una grabación inédita conmemorarán en febrero los 10 años de su fallecimiento. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte Arturo Bernal agradece a la familia mantener vivo su propósito de dotar al flamenco de prestigio internacional. ¿Ha valorado esta incorporación la delegada de cultura y parlamentaria andaluza del Partido Popular, Pilar Pintor? Eh,
11: eh, al final es un proyecto, el proyecto La Marca Paco de Lucía es Algeciras. Es, fa, es Paco de Lucía y es, y es el legado de todos sus artistas. Hay dos proyectos fundamentales en Algeciras que son el Centro de Interpretación Paco de Lucía, que pronto será... Una realidad y el Conservatorio Profesional Paco de Lucía que va dando pasos también importantes y ayer anunciamos uno en esta relación. El que entre la Consejería de Cultura a formar parte de ese patronato es engrandecer todavía más y...
5: Lo que nos cesa son las acusaciones del Partido Socialista al Partido Popular en Algeciras, la contestación de los gobernantes en base a quién es el que financia los proyectos, entre ellos también el Centro de Interpretación Paco de Lucía. Desde el PSOE, el concejal Fran Fernández dice que las actuaciones se llevan a cabo gracias a Pedro Sánchez.
3: Ejemplos como intentar vender
7: como actuaciones propias la remodelación que se hizo en la Plaza Alta, los autobuses
3: traídos por Diputación y un año tras otro intentando ocultar los planes de asfaltado pagados por la Diputación de Cádiz.
5: María Solanes, delegada de Hacienda, no solo ha negado que el Ayuntamiento esté en quiebra técnica, sino que dice que el PSOE sigue mintiendo, puesto que, por ejemplo, en las obras de la Plaza Alta ejecutadas bajo el gobierno de Irene García, hay numerosas fotos en las que se ve tanto al alcalde como a la dirigente del Partido Socialista. Y habla también Solanes del de fondo de ordenación al que se ha acogido el Ayuntamiento de Algeciras como la mayor parte de los consistorios del país.
9: La de, facha, te de decir que eh, nos hemos adherido al Fondo de Ordenación. Claro, es que el Fondo de Ordenación está hecho expresamente para las, las sentencias firmes que tenga en año en curso. Y qué mala suerte ha tenido José Ignacio Landaluce que todas las sentencias de la mala gestión del Partido Socialista las ha tenido que pagar él. Pero de las generadas del Partido Socialista les puedo decir que... Eh, ...el 90% de las que se han incluido en el Fondo de Ordenación... ...son de la época del Partido Socialista"
5: la línea de la Concepción se lo venimos contando, polémica por el alumbrado, quejas ciudadanas y el alcalde Juan Franco que ha explicado en sus redes sociales que tienen el alumbrado que se pueden permitir ante una situación que sigue siendo compleja a pesar de que la están subsanando.
7: Aún así creo que tenemos un alumbrado bastante digno y bueno, el trabajo nuestro es seguir avanzando para que en algún año de esto pues podamos incrementar el presupuesto que destinamos a luces de Navidad, feria y demás, que en el caso de la línea de la Concepción son mil euros. Hay localidades de la zona que solo en esta fecha del año ya gastan más que nosotros en todo el año entero. Una y
5: cuarenta
3: teléfono o WhatsApp al número 660-673-356 o en
4: www.vinotecacollado.com. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Dívelo, ¡Siéntelo! Estamos en el Polígono de Palmones. ¡Cine a lo grande!
5: Y vamos con el deporte, también con alguna que otra polémica, porque la Real Vampédica Linense ha celebrado su comida de Navidad en un conocido restaurante de Algeciras. Y a colación de lo que escuchaban del alumbrado, allá sea montajes, ¿no? En, en algún tono gracioso, ¿no? Y que no debe salir de ahí por los jugadores de la balona, también directivos y el cuerpo técnico en el alumbrado de la Plaza Alta. Insistimos que son memes, ¿eh? Que no, que no fue así, sí fue la, la comida. En lo deportivo, la balona ya prepara el partido ante el Orihuela, el Algeciras el domingo jugará a las 12 de la mañana, ya lo saben ante el Ibiza, segundo clasificado del grupo 2 de la primera federación los de Loro Escobar están hoy de jornada de descanso aún saborean la victoria sufrida en el Maulí, en Antequera que les ha devuelto a las posiciones de privilegio, Eric Montes marcó el tanto del triunfo era el tercero, el tercero de cabeza y el tercero fuera de casa para un futbolista que es clave en el esquema de Loro Escobar, pero que nunca había destacado precisamente por su faceta goleadora. Hasta se reía.
13: No me creo que un jugador de mis características ya lleve de tres goles, ¿no? Porque creo que nunca he metido tantos goles en una temporada. También han sido los goles, jornada sí, jornada, jornada no, jornada sí, jornada no y todo fuera de casa. Estoy como, por así decir, flipando un poco, pero bueno, eh, eh, estoy súper feliz por, por, primero todo, por la victoria de, del equipo. Un
5: Eric Montes que desde que ha llegado ha tomado la manija del centro del campo junto a Borja Fernández con Iván Adelantado, un futbolista que ya estaba contrastado a pesar de su juventud, había pasado entre otros por el Albacete con el que incluso logró el ascenso a la segunda división A, pero en el Algeciras es más importante y está muy a gusto. Además, también valoraba el apoyo de la afición en Antequera.
13: Y así me siento yo desde el primer día que llegué aquí. Es que, en la verdad, al final es como todo un... Eh, todos los trabajos, ¿no? Si tú estás bien en un sitio y disfrutas de lo que haces, pues me va todo rodado. No quiero decir nada, pero, por ejemplo, a lo mejor otros años no me he sentido así. Y aquí, pues con todo lo que envuelve el club y, y todo, pues me siento súper feliz. Es que hoy justamente cuando hemos salido para, bueno, para darnos las manos con los jugadores durante Antequera, saliendo ya del, del túnel de vestuarios, lo hemos dicho, tío, tenemos que ganar por, por esta gente, porque es que toda la banda de, de allí... Eh, era como si fuera el nuevo mirador y, y eso es increíble, ¿no? Eh, y nada, y eso se nota, se nota mucho un
5: bueno, eric Montes, que al igual que el resto de sus compañeros y el entrenador, admitía que habían sufrido mucho
13: por el buen hacer delante que era Al final, pues todo, todos los compañeros eh, tenemos que hacer tenemos que aportar un granito de arena para, para intentar ganar ¿no? Eh, al final, pues bueno eh, Lucho ha estado formidable con con sus paradas, luego, eh, por ejemplo, Jack también en la segunda parte ha sacado una debajo de palos. Y luego, bueno, al final, pues el trabajo de todos, también los compañeros que han entrado desde, desde el banquillo. ¿no?
5: También pasaba por la sala de prensa del de Maulí Borjam Fernández, el gallego, ya lleva tres años en el club, también estaba muy feliz. Pero pide calma, vivió el sueño el primer año, el sufrimiento del pasado y ahora el equipo está quinto pero todavía queda.
12: Calma, eh, esto acaba de empezar, eh, seguimos poniendo el objetivo, ahora mismo lo que se hará en el vestuario es que salgamos 12 puntos a la zona de abajo, que yo creo que es muy importante a estas alturas, y ir partido a partido y ya como, como el primer año que estuvimos ahí arriba, esto se decide en las últimas 10 jornadas, 15 jornadas, hay que posicionarse bien, hay que intentar hacer el máximo puntos posibles Hasta llegar a, creo que, 42, 45 puntos Y nosotros seguimos en esa línea
5: Un Borja Fernández que admitía que estaba en el mejor momento Porque no tiene problemas físicos también Hablaba de la afición, a él ya No le sorprendía, pero contaba esta curiosa anécdota Del autobús del Algeciras, de los nuevos Cuando llegaban al Maule
12: No, no, la verdad que no La verdad que en los nuevos, antes cuando llegamos en el autobús preguntaban pero esto siempre es así pues si sí, eh, sí, no incluso lejos el año pasado desplazamientos a barcelona eh, es, eh, la verdad que es que eso nos ayuda mucho nos ayuda un montón eh, parecía que jugábamos en casa en cierto momento del partido gritando y, y la verdad pues que eso se agradece y, y que si siguen así la unidad con el equipo pues todo Borja Fernández
5: también admitía que el equipo se había tenido que poner el clásico mono de faena porque fue incapaz de quitar el balón a la antequera.
12: Nosotros sabemos que era un buen equipo, que no se iban a quitar el balón eh, en muchas fases del partido, no esperábamos en tantas igual, <risa> pero, pero bueno, yo soy un jugador que, que si ya me conocéis le gusta tener el balón y, y ser combinativo, pero bueno, a veces hay que ponerse el mono de
13: trabajo y, y partidos así pues también los disfrutas.
5: 2 menos 10 Noticias de Andalucía.
13: Onda.